0: Herzlich willkommen zu Episode 23 unseres Podcasts Market Mein Name ist Jonas und wir nehmen euch für diese Folge mit nach Hamburg zu Jan Honsel, dem unter anderem dem ehemaligen Deutschlandchef von Pinterest. Hat die Marke, die Plattform hier in Deutschland, Österreich, Schweiz groß gemacht? Er war zuvor lange Zeit bei Grüner und ja. Hat da unter anderem die Business Punk mitgegründet, große Teile des Digitalgeschäfts mit aufgebaut und ist heute Geschäftsführer der Kreativ- und Mediaagentur ähm, Uplift. Wie gesagt, ist eigentlich eine Art Synthese aus Kreativagentur und Mediaagentur mit starkem Digital- und auch ein Stück weit Tech-Fokus. Und ähm, ja, das, was Jan eigentlich in den, insbesondere natürlich in den letzten Jahren seiner beruflichen Laufbahn ähm, sehr, sehr stark begleitet hat, ist das Thema Social. Und genau darüber wollen wir eigentlich heute auch mit ihm reden. Und zwar, was ist eigentlich aktueller Stand im Bereich Social Media? Und ähm, was sind die Entwicklungen? der Plattformen, des Nutzerverhaltens aus den letzten Jahren, was sind die aktuellen Entwicklungen und, und wo geht's hin, was sind die Punkte, auf die man jetzt gerade eigentlich, eigentlich gucken muss und was kommt mit all dem an neuen Chancen für Unternehmen und Marketer, aber was kommt denn auch für neue Herausforderungen damit das und vieles mehr gibt es jetzt in den nächsten 35 bis 45 Minuten auf die Ohren. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, einmal noch kurz ähm, abonniert uns, nehmt euch noch kurz die Zeit, abonniert uns auf Spotify, iTunes oder Soundcloud äh, der Streaming-Plattform eurer Wahl und äh, verpasst keine Folge mehr in Zukunft. Wir freuen uns über jedes Abo, wir freuen uns über jede Bewertung und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann steigen wir jetzt auch direkt ein ins Gespräch. Denn es ist Marketing-Time. Wir sind heute bei... Ich hoffe, ich spreche das richtig aus in Hamburg. Ja, absolut. Und ähm, sitzen hier mit dem Geschäftsführer, ehemaligem äh, Deutschlandchef von Pinterest, äh, Mitbegründer der, der Business Punk bei Grüne und ja, Wir sitzen heute hier mit Jan Honsel. Erstmal herzliches Servus von meiner Seite und ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wahnsinnig cool.
1: Ja, sehr gerne. Moin Moin von meiner Seite und herzlich willkommen in <lacht> Hamburg.
0: Ähm, lass, uns, lass uns erstmal, wir steigen eigentlich immer ein, ähm, indem wir erstmal so ein bisschen über, über dich reden, deinen Werdegang, dass du vielleicht einfach mal erzählst, wie bist du der geworden, der du heute bist? Das echt, also wenn man sich so ein bisschen auf LinkedIn stalkt, ähm, viele, viele Stationen schon hinter dir, einige spannende Stationen. Du hast angefangen zu studieren damals ähm, in München, bist dann nach Hamburg, ähm, was war das für dich für eine Zeit? Was hast du studiert? Aus welcher Ecke kommst du, so? ich sage mal so aus rein akademischer Sicht?
1: Ja, die, die, die vielen Stationen kommen sicherlich auch daher, dass ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe mittlerweile. <lacht> ähm, bin jetzt äh, knappe 45 äh, und äh, quasi wieder zurück in Hamburg. Ich habe mal angefangen, in, in München Jura zu studieren, äh, genau wie du gesagt hast, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, äh, dass mein Herz doch für was anderes schlägt. Und lustigerweise war MTP damals mit der Ausschlag da, Dafür, dass ich irgendwie die Juristerei an den Nagel gehängt habe. Es gab damals in München ähm, einen jungen, neuen Marketingprofessor äh, Anton Meyer, der auch, glaube ich, Förderprofessor gewesen ist und es gab ein ganz, äh, ganz gutes lokales Hub von MTP, die mich äh, irgendwann angesprochen hatten auf dem Campus und dann war ich bei irgendeinem Infoabend und äh, mal bei irgendeiner Veranstaltung und war dann auch in der Marketingvorlesung und fand das so viel spannender als das, was bei Jura so passierte und auch gerade so die Integration von Unternehmensvertretern und so, Workshops und, und ähm, Case Studies, dass mich irgendwie BWL dann mehr fasziniert hat. Und damals gab es noch die ZVS äh, und man konnte nicht einfach von einer Stadt äh, oder in, innerhalb einer Stadt in ein anderes Studium wechseln, also musste ich mich neu bewerben. Habe mich dann beworben für BWL in unterschiedlichsten Städten. Und kriegte dann eine Zusage in Hamburg. Ähm, mit Hamburg konnte ich gar nicht viel anfangen und ich hatte genau drei Tage Zeit, mir zu überlegen, ob ich jetzt Jura an den Nagel hänge oder in Hamburg BWL anfange. Und habe mich dann äh, wie nach zwei schlaflosen Nächten für BWL entschieden und für Hamburg, bin dann gewechselt und habe dann in Hamburg angefangen, BWL zu studieren und habe dann da auch irgendwie meine MTP-Zeit irgendwie weiterverfolgt ähm, und war dann hier auch in der lokalen Geschäftsstelle. Habe damals die, ich weiß gar nicht, ob es die ersten oder zweiten Marketing-Horizonte waren, die es überhaupt gab irgendwie mit organisiert ähm, und durch den Wechsel und ich hatte so das Gefühl, ich habe zu viel Zeit verloren, habe ich dann auch ganz viele Praktika damals schon gemacht. Das war noch relativ unüblich zu der Zeit. Also ich bin 95 nach Hamburg gekommen und habe dann hier studiert und habe irgendwie versucht einfach dann zu gucken, zu verstehen, was macht mir denn wohl Spaß, wo könnte meine Zukunft liegen. Und habe dann relativ viel auch im Kreativbereich gemacht. Also ich habe für BBDO, ähm, KNSK damals irgendwie gearbeitet, ähm, hab, war Werkstudent bei FCB, Wilkins, die damals die Leadagentur für Nivea unter anderem waren ähm um. Und auch für so eine interessante Marke wie Gammon, die mal so eine ganz spezielle Herren, äh, Herrenmarke waren, ähm, war der allererste Marketingpraktikant, den es bei Vielmann überhaupt jemals gegeben hatte äh, und habe da total viel gelernt und habe dann also für mich so ein bisschen versucht herauszufinden, wo liegt da so meine Zukunft und war hinterher dann auch bei Bruce Allen Hamilton als ähm, quasi Semesterpraktikant, weil der Professor, der eigentlich meine äh, Diplomarbeit äh, betreuen sollte, beschlossen hatte, auf Hawaii ein Auslandssemester. Zu machen, Dann stand ich da, hatte, kein, hatte, kein, hatte keine Kurse, hatte keine Diplomarbeit und dann bin ich zu Boos gegangen und habe dann ein halbes Jahr gearbeitet und ein sehr intensives Projekt äh, in einer klassischen Unternehmensberatung gemacht ja. und daraus ist so ein bisschen auch mein, mein Interessensfokus dann entstanden und habe dann zu Ende studiert, habe 2000 mein Examen gemacht, war schon immer vom Digitalen und von Internet themen irgendwie fasziniert und habe gedacht, also wenn du jetzt irgendwo hin willst, um herauszufinden, Funktioniert eigentlich so dieses Internet? Ähm, da musst du nach Amerika und dann bin ich quasi nach dem Examen in die USA gegangen, nach New York und habe ähm, quasi bei der Deutschen Bank im Private Banking gearbeitet auf einem Projekt, wo es darum ging, äh, quasi ein weltweites Intranet-System äh, zu implementieren fürs Private Banking und nebenher auch die Internetauftritte auftritte äh, für den lateinamerikanischen Bereich zu betreuen. Da suchten die einfach Deutsche, die Plan haben von Internetthemen, die da Lust drauf haben, die dann zusammen mit den Kollegen jeweils vor Ort und den Kollegen in Frankfurt in der Zentral-IT äh, dieses Projekt mitbetreuen. Hab das gemacht und bin dann quasi gewechselt äh, zu einer Kleinen Beratungsfirma, ähm, die ein ehemaliger Mitarbeiter von BMG, also dem damaligen Musiklabel, was Bertelsmann gehörte, ja. äh, gegründet hatte, und der beschäftigte sich mit so Trend-Scouting. Ja, man muss sich vorstellen, das war so 2000, 2001. Ja, da war in Europa und in Deutschland gab es noch ganz viele Firmen, die hatten irgendwie dieses Internetthema zwar irgendwie mitbekommen und den Hype, aber waren halt total neugierig und wollten wissen, wie funktioniert das eigentlich. Und ähm, die Firma äh, damals beschäftigte sich halt damit, so Trendforschung, äh, Scouting zu machen für quasi europäische Konzerne, um zu gucken, welche Geschäftsmodelle sind neu, wie funktionieren die in den USA, was kann man da eigentlich in, als europäisches Unternehmen von lernen. Und wir hatten halt ein kleines Büro in München, es gab ein größeres Office in, in New York und es gab ein kleines Team auch in Tokio, mhm. weil damals war ja quasi Mobile schon in Japan auf einem völlig anderen Entwicklungsstand als in Europa oder als auch in Europa in den USA. Und so haben wir halt versucht, so dieses Thema europäische Marktsituation, amerikanisches irgendwie äh, Verständnis für New Economy Business Modelle und so diese Mobile Welt aus Japan zusammenzubringen und für Firmen irgendwie zugänglich zu machen. Und haben sogar auch so diese ersten USA Reisen organisiert, ja, die man jetzt mittlerweile irgendwie so kennt, wo alle immer die in Silicon Bullen. Valley pigeln. Ja, genau. ja, okay. Und sowas haben wir auch organisiert, <lacht> sowohl für New York, da hieß das quasi Silicon Alley. Äh, das war so dieser Straßenzug rund um Flat Iron Building, wo viele Digital-Startups saßen. Und das haben wir aber halt auch an der Westküste gemacht. So, Und das habe ich gemacht, bin dann über die Kollegen von BMG auch an Bertelsmann herangekommen und habe da mit dem B-Commerce, hieß das damals, mit dem Bereich irgendwie gesprochen. Fand das super spannend, wollte da gerne hin. Habe gedacht, das könnte mein nächster großer Job sein. Habe da auch Gespräche geführt und sollte mich dann in, auch in Gütersloh nochmal vorstellen. War wieder in Deutschland, habe auch das Gespräch in Gütersloh äh, damals mal geführt und dann kam der 11. September. Und ähm, damit war halt das Zurückgehen erstmal in die USA äh, eigentlich erstmal nicht mehr möglich äh, und dort auf Eis gelegt und dann habe ich mir halt überlegt, was mache ich irgendwie jetzt und ähm, äh, habe mich dann auch wieder an Gruner und ja erinnert, äh, die äh, ich hatte schon immer auch eine Lust und Faszination für Zeitschriften, Gruner war einer der Verlage, die damals mit so Vorreiter gewesen waren, was so digitale Geschäftsmodelle angeht und, und Trends und Themen, die man verfolgt hat, ähm, die hatten in Hamburg halt ihr, ihr Main Office und in New York einen relativ großen Verlag äh, gekauft und mein Plan war, ich fange erstmal in Hamburg an, warte, bis sich so der Staub in New York wieder legt und gehe dann im Prinzip wieder zurück äh, in, in meine äh, Lieblingsstadt. Mhm. Ähm. Naja, und so stieg ich dann äh, 2002 äh, bei Gruner ein, habe dann ein trainee gemacht, habe dann im Vorstandsbereich gearbeitet, für die Vermarktung gearbeitet, für die Unternehmensentwicklung gearbeitet, äh, war dann irgendwann Vorstandsassistent. Ähm, was ein total spannender Job war, mhm. aber leider war eins der Projekte, das ich dann damit begleiten durfte, ähm, der Verkauf des US-Geschäfts äh, und äh, ich war irgendwie sehr, sehr frustriert, weil ich dachte, einen besseren Platz als zurück nach New York äh, äh, aus dem Vorstandsbüro kann es eigentlich nicht geben und jetzt verkaufen wir das Geschäft. Das heißt, du warst hast, du hast dann beteiligt, deine eigene Zukunft quasi? Die ja, mir vorgestellt also, hat es äh, zu verkaufen. Sagen wir mal in kleinen Teilen, ja, so als, 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 junger, als junger Typ, der da irgendwie mitgeholfen hat. Ja. Aber ich dachte dann auch so, verdammt nochmal, ja, jetzt ist irgendwie New York, äh, wird jetzt schwierig so. Ähm und dann bin ich in Hamburg geblieben und habe äh, dann erstmal äh, mitgeholfen, so eine zentrale, äh, zentrale aber medienübergreifende und ähm, gattungsübergreifende Vermarktungseinheit mit aufzubauen, was damals sehr innovativ war. Und was es so auch ähm, im Haus und woanders noch nicht unbedingt gegeben hatte, um einfach zu gucken, dass du Mediaagenturen und Kunden einen zentralen Ansprechpartner bieten kannst, der alle Produkte des Hauses verkaufen kann, miteinander kombinieren kann, der Kreativität und Medien. Media miteinander verzahnen kann, sodass du als Kunde oder auch als Mediaagentur nicht mehr mit zehn verschiedenen Ansprechpartnern immer reden musst. Und okay. das war im Markt zwar gerne gesehen, aber im Haus, jetzt nicht unbedingt sehr geliebt. Aber für uns oder aus unserer Sicht war das halt die Zukunft. Ähm, und das habe ich eine Zeit gemacht und bin dann quasi gebeten worden oder gefragt worden, ob ich ähm, bei den Wirtschaftsmedien irgendwie mithelfen kann und bin dann nach München gegangen, ähm, quasi wieder zurück so ein bisschen in die bayerische Landeshauptstadt, habe dann da Börse Online, ähm, eine Marke, die Gruna vor einigen Jahren mal gekauft hatte und die halt in der New Economy-Hype-Phase extrem erfolgreich gewesen war, mhm. ähm, die dann mit dem Zusammenbruch des des neuen Marktes und der Internetblase also eher so ein bisschen einen un, ja, un, unklaren Weg genommen hatte. Ja, und die Aufgabe war eigentlich, daraus wieder ein Produkt für die Zukunft zu machen ja, und auch zu digitalisieren. Ja, und dann, ich glaube, da waren wir auf einem sehr guten Weg äh, und dann kam quasi die, äh, die Lehman-Pleite. Ja, also das ist ja schon ein bisschen länger her, aber so 2008, ja, ja, ja. als dann alles zusammenbrach, führte das natürlich dazu, dass die ganzen Wirtschaftstitel, die wir da betreut haben, die sind ähm, quasi innerhalb von wenigen Wochen, haben die einen großen Teil ihrer Umsätze verloren, ja. Ähm, äh, und es war unsere Aufgabe dann, das Ganze zu restrukturieren. Wir haben also alle Titel zusammengefasst. Wir haben eine einheitliche Redaktion gebaut. Wir haben versucht, einen einheitlichen Verlagsbereich zu bauen. Haben dafür sehr viel Prügel quasi im Markt bekommen. Ja, also etwas, einen Prozess gemacht, der... Der damals äh, nicht viel Liebe bekam, ja, aber aus unserer Sicht der Einzige war, um quasi die Marken und äh, ähm, die Kompetenzen zu retten. Und mittlerweile sieht man ja an ganz vielen Stellen, dass so diese Art von redaktioneller Zusammenführung und Verlagsstruktur, -Reorganisation ja. ist halt heute irgendwie mehr oder weniger normal. Aber damals war es halt schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Dann habe ich die Wirtschaftsmedienmarken noch mit betreut, unter anderem dann auch Business Punk, äh, haben wir so mit auf dem Tiefpunkt der, der Nachwirkung der Lieben Pleite gegründet. Aha. Also ein Titel, der irgendwie Work Hard, Play Hard so als Titel hatte, äh, war dann, ah, gab es auch viel Kopfschütteln im Markt, aber eine Marke, die halt total dieses Gefühl dieser aufstrebenden, wiederbelebten Digitalszene getroffen hat. Wir haben das Produkt damals ähm, sehr ähm, erfolgreich über Social Media eigentlich bekannt gemacht. Ja, wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten irgendwie gute Ideen und wir hatten interessanten Content und haben dann über Facebook eine sehr große Community aufbauen können ähm, und haben auch die als Argument immer nehmen können für quasi Werbetreibende, äh, dass wir für sie irgendwie spannend sind. Ja, wir hatten nicht ja. so viel Auflage, wir hatten nicht riesige Reichweiten, aber wir hatten eine coole Social Community, wir haben tolle Produkte oder Aktivitäten drumherum organisiert ähm, und das hat am Ende dazu geführt, dass die Werbekunden das Produkt irgendwie spannend fanden und diese junge Zielgruppe. Ähm, ich bin dann Ende 2013 ähm, nach fast elf Jahren bei Gruner und ja quasi ausgeschieden und bin dann 2014 zu Pinterest gegangen. Interessanterweise, wir hatten bei Business Pack mal eine Geschichte über einen der Co-Founder gemacht und als ich mir dann die Frage gestellt habe, was kann ich denn jetzt eigentlich so als nächstes machen, Pinterest war so, dass die, die letzte große Plattform, die in Deutschland oder auch international überhaupt noch nicht so wirklich ein Standbein hatte. Ja. Es gab glaube ich schon ein Büro in UK, es war gerade irgendwie eins in Frankreich aufgemacht worden. Und ich habe damals dann wirklich, ähm, ja, ich habe LinkedIn genutzt, habe den Head of International kontaktiert und gefragt, ob sie denn jetzt nicht für Deutschland ähm, Interesse hätten, mal mit, mit mir zu sprechen. Und dann haben wir die Gespräche geführt oder? und so habe ich dann quasi mit einem kleinen Team 2014 in Berlin in einem Coworking Space haben wir das erste Büro quasi eröffnet bin dann da bis Ende 2016 ähm, im November irgendwie gewesen und habe die Internationalisierung mit betreut. Und als ich damals, als wir angefangen haben, waren es, glaube ich, 380 Mitarbeiter äh, oder 360. Und äh, heute... Ja, und mittlerweile sind es, glaube ich, 1.500 oder 2.000 Mitarbeiter. Scheiße. So, und dann bin ich 2000, ähm, aber auch wieder mehr oder weniger so fast ein Zufall. Ja. Ende 2016 äh, habe ich dann mit ähm, einem, einem Bekannten von mir äh, Mittagessen und sprach über diese über Uplift, was ein Joint Venture von Facelift und Think war und habe gesagt, Mensch, sag mal, was macht ihr denn da und was habt ihr damit denn so vor, wo soll denn da die Reise hingehen? Ähm, Einfach aus Interesse, weil mich das interessiert hat, was sie da so machen wollen. Ja, eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan, was ich als nächstes machen wollte und hatte da auch schon irgendwie Gespräche geführt in relativ intensiver Art. <lacht> naja, und dann rief mich einer der Co-Founder von Facelift zurück und dann ähm, sprachen wir nochmal über, was kann man eigentlich mit Uplift machen und ja, die Gespräche wurden immer interessanter und ich habe dann mal für mich so im Kopf gescribbelt, was könnte man daraus machen und wie kann man noch bestehende Assets, die, die es noch am Markt so gab, wie hätte man die mit dann verzahnen können, habe dann immer gesagt, okay, super, ähm, das klingt toll, das mache ich jetzt. Ja, und dann bin ich im März 2017, habe ich dann quasi äh, bei Uplift angefangen und das ist so ein bisschen der Stand, wo ich heute stehe. Ja, ich finde es ich super verrückt und, und unglaublich spannend, wie du durch diese
0: Zeit, was du eben erzählt hast, eigentlich durch diese, durch diese Zeit des Umbruchs und diese Zeit des Entstehens und des, des wirklichen Aufkommens und Großwerdens digitaler Produkte, digitaler Medien und sozialer Medien gesteuert bist und äh, ja jetzt, jetzt heute an dem Punkt bist, an dem du bist ähm, und, und ich finde das wahnsinnig faszinierend und ich glaube, dass das jetzt auch ein, ein sehr, sehr guter Punkt ist direkt, um anzuknüpfen und mit dir in das Thema einzusteigen, in das ich, mit, mit dem ich mich heute gerne mit dir ein bisschen genauer befassen würde. Und zwar, was ist eigentlich der aktuelle Stand von Social Media? Ähm, was hat sich da in den letzten Jahren verändert? Wo geht die Reise hin? Was entwickelt sich gerade? Und die erste Frage, mit der ich gerne einsteigen würde, schlicht aus dem Grund, weil, weil das für mich eigentlich immer der Inbegriff von Social Media war und der sozialen Medien war, und zwar Facebook. Das ist das, was nicht nur für mich, denke ich, den Begriff eines sozialen Mediums sehr, sehr stark geprägt hat in den letzten ja, zehn Jahren. Und etwas, was ich immer wieder wahrgenommen habe oder immer wieder gelesen habe jetzt in letzter Zeit, ist der Satz oder, oder die These, dass der Facebook-Feed als Kanal, über den man als Unternehmen in Kontakt mit Usern treten kann, über Werbung oder organisch, wie auch immer, und Leads generieren kann, auch hohe Conversions hat und, und hohe, hohe Engagements hat. Diese Zeiten sind vorbei und der Facebook-Feed, und das ist so der Satz, der da immer fällt, ist tot. Der Facebook-Feed ist tot. Und das ist tatsächlich was, ich, ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder nicht, aber ich würde es gerne einmal von dir wissen. Was? Wie siehst du das? Hat sich das Nutzerverhalten und der Kanal so stark verändert, dass man sagen kann, der Feed ist tot? Oder hältst du das für, für, für einen Schritt äh, zu weit gegangen?
1: Also, das klingt dann immer so ein bisschen wie so Vater äh, oder Opa erzählt vom Krieg, ja. Aber äh, <lacht> was, glaube ich, dabei wichtig ist, ist zu sagen, der, der, der Feed war ja schon ein revolutionäres äh, Produkt, ja. Also, damals haben ja alle Leute immer gesagt, so, was ist das ein Feed, der irgendwie, das. Bei der Spruch vom Opa. Äh, nee, du hast damals damals hattest du ja schon äh, das Gefühl, ja, Feed, was soll denn das? Ja, wenn man mal so ein bisschen rumgoogelt und guckt, dann, dann merkt man so, alle haben sich damals aufgeregt, was soll das denn irgendwie und feed braucht keiner. Ähm, und das war, das war einfach mal eine neue Art, wie man Content konsumieren konnte. So, und im Grunde passiert das heute wieder. Ja? Du hast den Feed auf ganz vielen Plattformen, ja, fast alle sind irgendwie Feed-basiert. Ja. Ähm, und dann hast du auf einmal so dieses, dieses Story-Phänomen, ja? das Content oft Bewegtbild-Content, das ist ja auch nochmal ein neuer Treiber, der mobile ausgespielt wird und der quasi zeitvergänglich ist. Ja, das sind so drei Treiber, also mobile ähm, äh, quasi Bewegtbild und quasi Vergänglichkeit sind so die drei neuen großen Treiber, die quasi Content-Konsum, also Konsum von Content und Produktion von mhm. Content mal signifikant verändert haben in den letzten zwei drei Jahren. Und da muss man sagen, da ist sicherlich Snapchat ganz viel zu danken, weil die diejenigen waren, die das eigentlich erfunden und propagiert haben. Plus, ähm, du hast vorhin von Konvergenz in einem anderen Zusammenhang gesprochen, aber das ist so das andere, was gerade passiert. Also die Konvergenz von einem Content-Format, also wenn du willst, ein Social-Media-Netzwerk und Social-Media als Content und quasi Messaging. Ja, diese drei Welten finden auf einmal jetzt zusammen. Ja, und auch das war bei Snapchat eigentlich so das erste Produkt, was diese drei Welten miteinander kombiniert hat das hat Facebook und Instagram irgendwie sehr gut weiterentwickelt, dann hast du, dass du heute sehr, sehr viel näher Commerce und Inspiration zueinander führst. Ja, egal, ob das die Produktentwicklungen bei Pinterest sind oder das, was bei Instagram gerade passiert. Ja, dass du, du kriegst Inspiration, du kriegst Produktideen, du entdeckst Produkte erstmals über ein inspirationales Portal oder ein inspirationales Produkt und kannst aber direkt kaufen. Ja, also Commerce und Content sind auf einmal ganz nah aneinander dran. So, also das ist sicherlich auch ein großer Trend und großer Treiber. Jetzt aber nochmal zurück zu deiner Frage mit Facebook. Na, das ist halt auch, wie du sagst, es scheint so, das ist immer so eine Geschichte, die geistert immer irgendwie so durch die Medien. Aber wenn man jetzt gerade sich die ersten Quartalszahlen anguckt, dann siehst du, Facebook wächst eigentlich. Der Revenue per User überall wächst ja, in diesem ersten Quartal gegenüber dem letzten ersten Quartal. Und das Ganze bei fallenden bei fallenden Preisen. Das heißt am Ende, es muss irgendwie mehr Nutzung geben. Das heißt, die Geschichte, dass Facebook nicht mehr genutzt wird, ist eigentlich Käse. Und was wir so sehen, ist, wir testen immer wieder neue Kanäle, wir gucken uns natürlich an, was jetzt auch bei Amazon passiert, was bei TikTok oder Pinterest oder Snapchat irgendwie möglich ist oder Twitter. Aber wir sehen halt immer noch und gerade auch in Deutschland, dass durch die Größe von Facebook und gerade durch die Kombinatorik mit Instagram ist immer noch unschlagbar positive Ergebnisse zu erzielen sind über die äh, blaue und schrägstrich oder die bunte Plattform, wenn du so möchtest. Also mhm. ähm, die würde ich auch noch lange nicht abschreiben. Ja, und auch gerade die Kombination mit, mit WhatsApp nochmal als Produkt und dem Facebook Messenger ist schon unglaublich stark. Und da wird halt interessant zu sein, zu sehen, äh, schafft Facebook, den äh, WhatsApp in so eine Richtung weiterzuentwickeln, äh, wie du das quasi bei WeChat äh, in Asien irgendwie siehst. Ja. Ja? Ähm, und WeChat hat sicherlich den Vorteil, dass sie auf einer Plattform auf einmal ganz viele Produkte erstmals zugänglich gemacht haben und auch kombiniert haben. Ja, und in Europa oder in der westlichen Welt ist, gibt es halt ganz viele dieser Services, die WeChat bietet, heute schon als sehr gutes Standalone-Produkt. Ja, und Da wird halt interessant sein zu sehen, schaffst du durch diese Kombinatorik von Services auf einer Plattform ja, und die damit verbundenen Netzwerkeffekte vielleicht diese vielleicht teilweise sogar besseren Standalone-Produkte irgendwie zu verdrängen. Ja, also Taxi-Bestelldienst äh, kannst du übernehmen oder in Deutschland mein Taxi, funktioniert irgendwie super. Ja, ähm, aber wenn du das mit vielleicht anderen Services, anderen Dienstleistungen auf einer Plattform miteinander kombinierbar machst, kann es halt passieren, dass der Mensch, weil er halt einfach so tickt, ja, dann auf einmal lieber diesen One-Stop-Shop äh, als Anbieter irgendwie nutzt ja, und nicht mehr 25 andere Apps auf seinem Telefon haben will. Aber wer weiß, ob das Telefon überhaupt noch das Device der Zukunft ist. Vielleicht ist es dann halt irgendwie doch der Voice-Speaker oder andere Tools, die wir heute noch gar nicht kennen. Also deshalb dieser, die Frage, wer ist eigentlich dieser Winner, ja, ist äh, eigentlich nahezu nicht zu beantworten. Weil du innerhalb von zwei, drei Jahren so signifikante Marktveränderungen hast, der Konsument verändert sich, die Technologien verändern sich, wird schwer zu sagen. Ja. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, Facebook ist alles, aber definitiv noch nicht tot. Okay, verstehe. Das heißt, in deinen Augen... Facebook lebt, auch
0: oh, ja, Facebook offensichtlich Facebook lebt, ähm, der Feed lebt, aber diese, diese drei Punkte, die du angesprochen hattest, hinsichtlich der Veränderung des Nutzerverhaltens, ähm, treiben einfach natürlich auch auf den Plattformen gewisse Veränderungen und ähm, ein Punkt, den du da jetzt schon angesprochen hast, in den ich noch gerne ein bisschen tiefer einsteigen würde, weil es mich wahnsinnig interessiert, ist dieses Thema Messenger-Dienste. Ähm, auch Facebook hat es ja angekündigt, ähm, stärkerer Fokus auf die Messenger-Dienste, auch eine stärkere Integration der, der Messenger-Dienste, das heißt äh, Facebook-Messenger, Instagram, Direct-Messages und ähm, WhatsApp. Ähm, was, was für mich da noch und ich glaube für viele aktuell das Fragezeichen ist, ist, was hat das letzten Endes jetzt wirklich für Implikationen für, für Marketer, für, für Unternehmen? Was sind, was sind die Chancen, die, die neuen Herausforderungen?
1: Ich glaube, was also ein Riesenpotenzial liegt zum Beispiel darin, dass du ganz viele ähm, Interaktionen zwischen einem Konsumenten und einer Marke über Messenger-Plattformen versuchen kannst, äh, schon in einer Art von Individualisierung, aber vor allem skalier, skalierbar irgendwie abzubilden. Also ich sag mal, die Generation, ich glaube Generation Y, ist die erste gewesen, die, wenn man sie fragt, okay, wie interagiert ihr mit einer Marke? Ja, das ist die erste Generation, die Social und Messaging oder Chat als quasi Prio 1 setzt. Ja, also quasi meine Generation, so Generation X, ist ja die letzte, die auch noch über Telefon und über Mail sagt, das ist meine Prio. Ja, der Kommunikation. Generation Y ist die erste, die halt quasi Social und Chat irgendwie nach vorne setzt. Ja, und die Generation äh, Z, die dann danach kommt, für die ist das sowieso irgendwie Haupt, das Hauptkommunikations oder Interaktionsfeld. Aber das heißt, wenn das so ist, ja, dann kann man natürlich auch versuchen, Messenger-Funktionalitäten zu nutzen, um darüber Customer-Service anzubieten. Mhm. Und da gibt es halt erste Marken, die das extrem erfolgreich irgendwie gemacht haben. Also, wo hat in Deutschland zum Beispiel, nutzen halt WhatsApp ganz viel zur Kundenkommunikation ja. Ja, und haben da so eine Kombination drin von automatisierten äh, quasi Bot-Einsatz und, und auf der anderen Seite halt Agents, die über geführte Dialoge, ja, technologiegestützt, wieder an der Stelle ähm, halt versuchen, Kunden anzubieten. Und Fragen bestmöglich abzuarbeiten. So, ähm, das ist, glaube ich, was, wo viele, viele äh, sagen wir, Ältere, die greifen halt immer noch zum Telefon oder schicken noch einen Brief. Ja, und meistens halt irgendwie eine E-Mail mittlerweile. Das wird halt demnächst alles irgendwie über die Messenger irgendwie stattfinden können. Und reduziert halt signifikant die Kosten, die du für so Geschäftsprozessvorfälle hast. Mhm. Also da hast du halt eine Kombination aus Convenience-Verbesserung für die Zielgruppe ja, und Kostenersparnis für das Unternehmen. Und das ist zum Beispiel das eine. Ähm, das andere ist ich glaube, viele von uns, wir tun uns halt noch mal so schwer, mit einer Maschine eine Art von Kundengespräch zu führen. Aber äh, oftmals ist es ja irgendwie viel angenehmer. Ja? Wenn die Maschine gut gebaut ist, dann kriegst du halt, äh, sagt er dir halt, okay, du kannst jetzt zwischen den drei Sachen wählen, was willst du jetzt? Ja, und dann wählst halt eine Sache aus und der Prozess geht irgendwie weiter. Ja, und diese Entkoppelung zwischen, ähm, ich habe eine Frage und ich will eine Antwort, und quasi der, der Herausforderung, dass du mit dem physischen Menschen sprechen musst, da ja, finden ja viele auch ganz cool. Ja. Du entscheidest halt, wann führst du jetzt das Kundengespräch und nicht mehr die Öffnungszeiten des Callcenters oder des, des, des Retail-Stores. Ja. So, ja, und das kannst du halt auch über so Messaging-Plattformen und Technologien super abbilden. Ja. ja,
0: klar, verstehe, verstehe. Das ist halt, was, also was, was, was mir jetzt gerade noch kommt und... und Worauf das ja eigentlich alles rausläuft letzten Endes, ist, wenn wir gerade beispielsweise über die Messaging-Dienste reden, die, das ist eben erwähnt, ähm, ein ganz krasser Benefit nochmal hinten raus ähm, für, für den Service sind, für den, für den Kundenkontakt hinten raus, ähm, sind, äh, wir haben auf der anderen Seite beispielsweise pinterest Ganz stark in dieser Inspirationsschiene positioniert. Das ist, glaube ich, auch gerade hier in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, zu, zu einem großen Teil auf, auf deinen Mist gewachsen, dass Pinterest einfach in dem Bereich für, für Inspirationen ähm, ein super starker Player geworden ist oder eine super Plattform geworden ist. Ähm, was mich jetzt interessiert, weil wenn wir, wenn wir das durchdenken oder wenn man das mal durchdenkt, dann, dann kommt man an den Punkt, dass man eigentlich wirklich von der Inspiration, auf Pinterest, bis hin zum, zum, zum Customer Service, zum Kundenkontakt hinten raus, den gesamten Marketing oder gesamten Absatzfunnel quasi über Social abbilden kann mittlerweile, zumindest für, für gewisse Produktkategorien und gerade auch, wie es angesprochen ist, verschiedene Plattformen können da verschiedene Rollen einnehmen, was siehst du oder was ist aktuell oder was wird in Zukunft, das ist eigentlich das, das Spannendste, welche Rolle wird welche Plattform in der Hinsicht einnehmen? Oder ist das beispielsweise so, dass du sagst, hey, Instagram wird halt den gesamten Funnel abbilden und der Rest stimmt halt mit? Oder Kann man das irgendwie zusammenfassen? Kann man da eine Aussage dazu treffen, welche Plattform, welche Rolle in diesem Social Absatzfunnel einnehmen
1: wird? Instagram hat sicherlich. Das Spannende bei Instagram ist eigentlich, dass es auch da ja vielleicht wieder ähm, nochmal neu ist, dass sie die, diesen sehr inspirationalen Charakter, mhm. ja, den sie aus der alten Feed-Zeit hatten, ja, mit dem sehr, sagen wir mal, frequenzstarken Content-Push und Content-Konsum-Aspekten ähm, durch die stories funktionalität also das eine, der Feed war ja eher so langsam, schön, mhm. ähm, große Welt an, an Content-Angebot. Ja, äh, dann mit den Stories kurz, knapp auf den Punkt, viel Bewegtbild, irgendwie jetzt nicht in die letzte Perfektion produziert, dafür aber lieber einfach authentisch und rein aus dem Leben. Also eigentlich total gegensätzliche Dinge, mhm. ja, also die da stattgefunden haben. Ähm, mittlerweile chatten ja auch ganz viele über Instagram Direct. Äh, das heißt, auf einmal hast du auch eine Messaging-Funktionalität damit drin. Und jetzt hast du halt mit Instagram Shopping oder quasi den, den Möglichkeiten des Direktkaufs ja, wie noch eine vierte Dimension. Also es wird sehr interessant sein zu sehen, was hat da jetzt irgendwie mehr Überhang. Ja? Und du siehst aber auch, dass die, das Engagement bei Instagram ist halt irgendwie äh, viel höher als auf anderen Plattformen. Ähm, und es wächst ja immer noch weiter. Also Instagram als Plattform wächst irgendwie weiter. Wahrscheinlich, weil sie halt diese Kombinatorik aus diesen vier Aspekten irgendwie bietet. Mhm. Ähm, und die User, für die ist es halt scheinbar aktuell, dass die Plattform oder die, die interessanteste Plattform der Stunde mit. Jetzt wird es mal interessant sein zu sehen, was passiert bei den jungen Zielgruppen? Ja, Snapchat ist weiterhin sehr erfolgreich bei, bei jungen Zielgruppen. Ähm, TikTok äh, ist, ist ein, fast im Februar dieses Jahres war es die meist runtergeladene App im Social-Bereich in Deutschland. Wächst extrem stark. Ähm, was passiert eigentlich damit? Ja, also, und auch die Nutzung von so einer Plattform. wie Was bedeutet die wieder für andere Plattformen? Wo geht da so ein bisschen die Reise hin? Ansonsten, wenn du mal guckst, ja, Amazon ist hier sicherlich im, im Retail-Bereich global sowieso, in Amerika auch, aber auch in Deutschland natürlich extrem stark. Also ähm, diese sehr schlaue Kombination aus, ich habe irgendwie, ich habe einen Marktplatz, den ich irgendwie betreibe, ja, und ich habe einen Marktplatz, wo ich andere Leute drauf lasse und die irgendwie das Geschäft machen lasse. Äh, und jetzt biete ich auch noch die Möglichkeit, quasi Werbung direkt auf dem Marktplatz zu schalten, wo ich direkt das, die Produkte kaufen kann. Das ist schon irgendwie ein sehr schlauer Move. Also das ganze Retail-Media-Geschäft, was ja auch jemand wie Otto und Zalando und alle ja. äh, irgendwie zulassen, ist hat auch noch mal irgendwie einen Aspekt, der die Marketing-Landschaft verändert. Am Ende muss man sagen, es zieht halt alles, Werbeaufmerksamkeit und Gelder ab von den Plattformen, die halt früher irgendwie Inspiration geboten haben ähm, oder versucht haben, Inspiration und Commerce zu kombinieren, also die klassischen Publisher-Modelle. Ähm, und vermutlich wird dieser Trend ja eher weitergehen. Also ich kann mir aktuell zumindest nicht vorstellen, dass sie das irgendwie zurückentwickeln würde.
0: Okay, verstehe ich. Das heißt, in deinen Augen gerade aktuell vor allem Augen auf, was bewegt die neue Zielgruppe und was kommt da? Beispielsweise TikTok, aber da wird ja noch einiges anderes wahrscheinlich kommen in den nächsten Jahren. Und äh, wie verändert die Retail-Media- Combo-Synthese Ähm. ähm hier, was soll ich sagen? <lacht> genau, den, diesen Marketing-Funnel, dieses ganze Social-Thema, ähm, den Marketing-Funnel. Ich glaube, dass wir damit eigentlich jetzt auch gerade mit der letzten Erläuterung eigentlich schon mal einen recht geilen Rundumschlag machen konnten. Ich, ich, ich für meinen Teil konnte jetzt in einige Themen nochmal tiefer reinschauen und mir da von deiner Seite echt, echt gute Insights nochmal holen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist jetzt ein guter Punkt gekommen, um so ein bisschen einmal zusammenfassen und zum Abschluss ähm, zu kommen. Und was ich dafür gerne mit dir machen würde oder einfach mal ausprobieren würde, ähm, ist, ich gebe dir in einem Gedankenspiel exemplarisch 100.000 Euro und mich würde interessieren, wie würdest du diese 100.000 Euro jetzt für einen Kunden natürlich, natürlich sehr, sehr generisch ähm, aufteilen. Ähm, sei es auf irgendwelche Abschnitte im, im Funnel, sei es ähm, auf, auf Plattformen, lässt sich das irgendwie machen kann man das, kann man das überhaupt pauschal sagen
1: also ähm wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das jetzt genau so oder so machen, ja, dann wäre ich, ein, wäre ich kein guter Berater, weil ich mir dann erstmal die Frage stellen müsste, was ist eigentlich das Produkt, was ist eigentlich die Zielgruppe, ähm, was ist eigentlich das Kampagnenziel, ähm, was willst du eigentlich erreichen? Ja, Und all diese Fragen musst du erstmal klären. Und dann kann man kannst du halt sagen, es macht sicherlich bei sehr vielen Kampagnen sehr viel Sinn, über ähm, so einen so Dreiklang nachzudenken, ja, also zwischen ähm, Awareness äh, auf, der, auf der ersten Seite, dann so Consideration, Phase auf der zweiten und Conversion Phase auf der dritten, um dann halt zu gucken, wie generiere ich eigentlich Aufmerksamkeit für ein Produkt oder eine Dienstleistung, wie sorge ich dafür, dass nach der Aufmerksamkeit das Produkt oder die Dienstleistung so im Hinterkopf des, des Users irgendwie verbleibt. Und oder wie schaffe ich es, äh, dann direkt irgendwie in die Conversion irgendwie zu gehen? Ja, oder du könntest zum Beispiel mit Video-Ad-Formaten versuchen, Aufmerksamkeit herzustellen, dann die Leute, die ein Video gesehen haben, über Retargeting wieder ansprechen und sie dann quasi an das Produkt zurückzuerinnern und dann in die Conversion irgendwie zu führen. Ähm, das setzt aber halt voraus, dass es ein Produkt ist, was noch die Aufmerksamkeit braucht. Ja, wenn du Produkte oder Services hast, die einfach per se eine sehr hohe Aufmerksamkeit haben, ähm, kannst du halt versuchen, direkt schon mal viel schneller, viel tiefer in den Funnel einzusteigen und den User da abzuholen und direkt zu einer Conversion irgendwie zu bringen. Also da muss man sich genau den Use Case und den Fall irgendwie angucken. Was wir halt sehen ist, dass du für typische B2C-Geschäftsvorfälle, in den meisten Fällen über Plattformen wie Facebook und Instagram miteinander in Deutschland immer noch die, die, die besten Ergebnisse erzielen kannst. Wenn es jetzt eher um quasi Aufmerksamkeit oder um Positionierungsthemen geht und da vielleicht auch politische oder Live-Content-Umfelder irgendwie relevanter sind, dann ist kann auch Twitter sicherlich eine interessante Plattform sein, wenn es was mit B2B oder sagen wir mal, spezielleren gehobeneren äh, Leistungs-Themenfeldern zu tun hat. Ähm, dann muss man sich sicherlich eher äh, noch mal bei, auch angucken, was du so bei Xing und bei LinkedIn mhm. in der Kombination mit einer mit einer Reichweiten starken Plattform wie Facebook irgendwie machen kannst oder machen müsstest. So, das heißt also es ist wirklich sehr abhängig davon, welche Zielgruppe willst du erreichen. Bist du jetzt eher so an junge Leute ran und dich da positionieren ja, und Awareness generieren, ähm, dann ist auf Snapchat sicherlich irgendwie ein spannender ja. Weg. So. Also weshalb das sehr schwer ist, da irgendwie total zu sagen, die 100.000 nehme ich jetzt und das mache ich jetzt damit. Ich glaube, was auch noch wichtig ist und was viele halt irgendwie oft vergessen ist, halt sich anzugucken, was ist eigentlich der Share, den ich für Content Produktion und Creative auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Media- Ausspielung irgendwie einsetze. Ja, also ähm, da macht es sicherlich Sinn äh, zu sagen, also mehr als ein Drittel äh, sollte man auf jeden Fall nicht irgendwie, oder ein Viertel sollte man nicht für die, für die Produktionskosten irgendwie aufwenden und den Rest dann hier für die, für die Distribution irgendwie nutzen. Aber auch das ist so eine Faust, Faustregel, die, die gilt halt auch nicht für jeden Use Case. In der Vergangenheit, in der Welt, in der organische Reichweite noch viel verfügbar war, ja, da macht es sicherlich Sinn, auch noch mehr Geld und mehr Frequenz in die Contentproduktion zu investieren. In der Welt, in der wir jetzt eher so sind, ja, ähm, wo du einfach Media brauchst, um Distribution zu erreichen, ähm, ist es halt schon eher schlau zu gucken, dass du weniger Assets produzierst, die aber dann ordentlich sind, mhm. die zur Zielgruppe passen und dann aber halt auch Mediageld dahinter legst.
0: Okay, das, das waren jetzt nicht die 100.000 Euro, aber das war, äh, glaube ich, dennoch ähm, nochmal sehr, sehr spannende und, und, und gute Leitplanken in der Hinsicht. Ähm, ich würde damit auch, auch mit Blick auf die Zeit langsam aber sicher zum Schluss kommen und dir gerne, wie jedem, jedem unserer Gäste, äh, drei knappe Fragen stellen, die du gerne auch knapp beantworten darfst. Also ein Wort, ein Satz, wie dir beliebt. Und ähm, die erste Frage ähm, wäre, du hast einen, einen wahnsinnig, sagen wir, ereignisreichen, spannenden und interessanten Weg hinter dir, eine super, super interessante Karriere hinter dir und in, in dem, was du tust, wahnsinnig viel erreicht. Ähm, und bei allem, was du, was du getan hast, was du, was du heute tust und auch bei all dem Anspruch, den du, so, so schätze ich dich jetzt ein, natürlich äh, an deine Arbeit hast, was treibt dich an, Jan?
1: Also, was mir, was, was es gab so zwei Sachen, die, mich, die mir immer tierisch viel Spaß gemacht haben. Ja. Das eine ist, Dinge aufzubauen, etwas Neues aufzubauen und, und dann groß zu machen. Mhm. Das finde find ich immer spannend. Und das zweite ist halt arbeiten mit Menschen. Also, das, ich habe das schon zu meiner Diplomarbeitszeit damals gemerkt, wo ich gesagt habe, boah, also irgendwie eine Doktorarbeit, also auch wenn ich da Bock drauf hätte auf irgendein Thema, aber mich da jahrelang irgendwo alleine irgendwie einzuschließen, da kriege ich einen Vogel. Ja. Also, ich bin jemand, ich brauche ein Team. Es muss jetzt nicht riesig sein. Aber so eine, so eine Truppe von Eingeschworenen, mit dem man irgendwie in dieselbe Richtung rennt und mit dem man was irgendwie schaffen will und, und, und Neues machen will, das finde ich total spannend. Ja? Und wie gesagt, also Dinge, Dinge neu aufzubauen oder irgendwie ein kleines Pflänzchen dann auszubauen, und groß zu machen, das macht mir Spaß, wenn es ein tolles Team ist und man alle, das, alle haben das gleiche Ziel.
0: Okay, ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt nochmal kurz überlegst, angenommen, also, nächste, vorletzte Frage damit angenommen: Du, du triffst den 20-jährigen Jan jetzt nochmal. Ähm, Gibt es irgendwas, was du dem mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Also ich hatte, ich hatte immer Glück, dass ich Sachen machen konnte, ja, auf die ich Bock hatte, die mir Spaß gemacht Aha. haben. Und ähm, im Nachgang hat sich das irgendwie, ja, habe ich das schon mal ja dann auch irgendwie ganz gut gemacht, ja. Oder ich glaube, dass du nur dann, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, dann machst du es wirklich gut. Ja. und deshalb würde ich dir immer sagen, ey, mach das, worauf du richtig Bock hast, ja, aber dann wirst du auch erfolgreich sein.
0: Okay, damit äh, dritte, dritte knappe und damit allerletzte Frage beziehungsweise keine Frage, wir beenden unseren, die Podcasts immer mit einem letzten Satz und der letzte Satz soll einer sein. Deswegen, gibt es für dich ein Mantra, einen, einen Spruch, einen Satz, der dich begleitet hat, unter dem du gern deinen Namen sehen würdest oder unter dem dein Name quasi schon, schon steht, weil er einfach von dir ist?
1: Boah, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, was... Ähm ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat oder ob das mal jemand gesagt hat. Ja, ich glaube Doch, ich glaube, es war sogar Steve Jobs, so ähnlich. Ja. Also, dieses, ähm, ich glaube, der hat doch mal stay, stay hungry, Stay foolish oder sowas gesagt. Und ich finde, das ist irgendwie ein total schönes, schöner Satz. Ja. Weil zu sagen, ey, neugierig zu bleiben, und Sachen auszuprobieren und nicht immer alles zu ernst zu nehmen, ich glaube, das ist super wertvoll fürs Leben und vor allem auch für die Karriere. Ja. Und wird dann dazu führen, dass man auch erfolgreich ist mit dem, was man tut. Danke, Jan. Sehr gerne, danke euch.
0: Alles klar Leute, das war es auch schon wieder mit dieser Folge Market TV. Wir hoffen wie immer, es war was Spannendes für euch dabei. Und ähm, ihr konntet was für euch rausziehen. Habt Vielleicht äh, einen, einen ganz guten Überblick jetzt mal. Wir kommen über das, was, was, was die Fragen aktuell in dem Bereich sind. Und welche Punkte sind, über die man sich Gedanken macht. Ähm, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst uns. Ja, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, gerne nochmal der Appell. Lasst uns einen, ein Abonnement da. Abonniert uns, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Das könnt ihr machen auf Spotify, iTunes oder Soundcloud der Podcast-Plattform eurer Wahl sozusagen. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wir würden uns auch über eine kurze Bewertung freuen. Lasst uns fünf Sterne da. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, It's Market Time. Bis dahin nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.